0: Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ми продовжуємо роздумувати над Євангелієм від Матфія. Нагорна проповідь, проповідь на горі. І сьогодні ми будемо роздумувати над текстом, який записаний в 7-му розділі, з 7 по 12 вірш. І знаєте, друзі, взагалі, от коли ми дивимося на нагорну проповідь, і брати вже це зазначали і зауважували, і навіть минулу, здається, п'ятницю брат Іван говорив про те, що коли ми уважно читаємо Нагорну проповідь, то в нас, як мимоволі, виникає таке запитання, як це можливо виконати практично. Це, як би, такий новий рівень відносин між Богом і людьми, як би, новий такий стандарт Високий стандарт, я б так сказав. І на перший погляд, от, прочитавши цю всю проповідь нагорну, цю всю науку, ми розуміємо, от коли роздумуємо над цим і бачимо свою, а, своє життя, своє серце, свої накили, ми розуміємо, що без Господа ну, нам просто неможливо от, полюбити ворога свого. Хтось, можливо, бореться з тим, як в, минулу, в минулий розбор ми говорили про те, що проблема осуджування ближніх своїх, братів і сестер. І також нам потрібна якби, оця благодать і сила від Духа Святого, щоб боротися навіть самим собою, виконуючи оцю науку. І ось саме оцей текст, 7 й розділ, 7 по 12 вірш, я так думаю... Наскільки ось мені відкрито, що якраз таки дає оце відповідь нам, віруючим людям, дітям Небесного Отця, як ми можемо досягати оцієї духовної висоти, коли ми стаємо здібними практично виконувати оцю науку вчення Ісуса Христа. Отже, читаємо, сьомий розділ сьомого вірша. «Просіть, і буде вам дано». Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, а коли риби проситиме, то подасть йому хіба гадину? Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати? «Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього?» І 12 вірш. «Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». Бо в цьому закон і пророки. Цей весь загальний уривок я для себе визначив так, така тема. Принцип взаємовідносин Небесного Отця з своїми дітьми. І сьомий, восьмий вірш ми прочитали: просіть, і буде вам дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Перше, що так явно ми бачимо, що явно видно з цього уривку, це заклик людей або заклик дітей Отця Небесного до активної дії. Просіть, шукайте, стукайте. Це те, що ми повинні робити. Я пам'ятаю, як брат Калінін проповідував у нас ще в старому приміщенні Дому молитви, Олександр Калінін, пастор із Чикаго, то він робив наголос і казав, нічого автоматично в вашому духовному християнському житті не буде відбуватись, якщо ви не будете також прикладати зусиль. Є теж те, та частина, яка залежить від дітей Божих. Те, що залежить від нас. І Господь закликає нас, Ісус Христос, і це дає нам право. А ви просіть, а ви шукаєте, а ви стукаєте. І це також, коли ми читаємо, що є тут і обітниця для, для нас, як для дітей Божих. Обітниця в тому, що ми отримаємо відповідь, що Отець Небесний, Він пошле свою відповідь. Слід зазначити, що існує багато таких от невірних тлумачень про цей текст, про цей уривочок тексту, що ніби це стосується абсолютно всіх людей, які проживають на землі. Тобто віруючих і невіруючих. От на, на противагу таким от вченням, або скажімо, популярним вченням, я б навіть би сказав би, в сьогоднішній час, в ми живемо. Тут, бачите, ми повинні чітко розуміти принцип, який Ісус говорить, що Він вказує на те, що це стосується тільки дітей Небесного Отця. Це не просто люба людина може вимагати від Бога Якщо я прошу, ти мені обов'язково повинен дати. Якщо я стукаю, ти мені, Боже, повинен відкрити двері. Абсолютно ні. Тут немає, знаєте, такої якби, примусу або претензії до Бога абсолютно всіх людей на землі. Тут є така умова, і вона дуже важлива умова, що ця обіцянка вона поширюється тільки... На, на віруючих людей, на дітей Божих. І взагалі всі обітниці оцієї проповіді на горі, вони адресовані тільки віруючим людям, учням Ісуса Христа. А, без сумніву, що в той день біля, біля підніжжя тієї гори, пагорба, де Ісус Христос сидів і навчав, ну, було чимало невіруючих людей, були книжники, фарисеї, а, інші люди, Однак в цій проповіді, якщо ми уважно читаємо, що про книжників, фарисеїв, вже пророків, всяких лицемірів, таких лжепосвід... послідов... послідовників, Ісус завжди говорить в третій особі. От так, як нібито Він своїми учнями написано сів і навчав учнів, а весь на то вслухав. І коли Христос про них говорив, він своїм учням їм говорив. А вони слухали також. В інших випадках, коли ми читаємо Євангелію, Христос конкретно звертався до книжників, фарисеїв, прямо якби звертаючись до них і докоряючи їм. Але в даному тексті всі його зауваження до них були такі якби побочні, побічні. Вся увага була сконцентрована на учнів своїх. Зауважте також, що в восьмому вірші, коли ми прочитали, бо кожен, бо кожен, хто просить, хто шукає, хто стукає. Оце, оце під словом «кожен» мається на увазі кожен, хто належить Небесному Отцю, як його дитина. Тобто є його дітьми. І взагалі, от, Мені здається, Віктор про це вже наголошував, що фраза Отець Небесний в контексті всієї нагорної проповіді, вона є таким, якби от ключовим посиланням для правильного розуміння всієї нагорної проповіді Ісуса Христа. Стосунки Отця Люблячого, милосердного Отця, доброго Отця із своїми дітьми, з учнями. Отже, перше, на що я хочу звернути увагу, це. Те, що дітям Його, дітям Отця Небесного, учням Ісуса Христа, даний великий привілей і право звертатися до Отця Небесного з будь-якими проблемами, бажаннями, потребами, тривогами, переживаннями у будь-яких обставинах. А, по суті, коли ми думаємо і от роздумуємо над, над цією дією або над цим закликом, коли Христос каже, ви просіть, ви шукайте, ви стукайте. Ось ці три активних дії, це представляє собою молитву, чи не так? Це наполегливість в молитві. Знаєте, така якби кульмінація зростання а, в молитві. Просіть, шукайте, стукайте. Бачите, така якби динаміка зростання в молитві. Не просто собі попросив, ну і на тому все залишив. Така наполегливість в молитовній боротьбі або в молитовному житті. Попередньо, в шостому розділі, ми вже роздумували і робили акцент на молитві, як потрібно молитися, принципи молитви, мотиви молитви, приклади молитви, Отче наші. Ми детально говорили про молитву, про піст, і Христос знову якби, звертає увагу на важливість молитви. Я хочу, брати і сестри, щоб от ми коли роздумаємо сьогодні над, над цим уривочком, щоб ми якби, перевіряли і своє життя, своє молитовне життя, наскільки воно є здоровим в нашому християнському житті. Наскільки наші молитви є, знаєте, не просто такими завченими, традиційними, а наскільки от внутрішність наша шукає Господа. Наскільки от наш, наш, наша душа здібна стукати а, до Небесного Отця. Зверніть також увагу, що в даному тексті, Слово Боже, Ісус не вказує конкретно, що просити у Отця Небесного. От, здається, було б набагато простіше. Да? Це просіть, а цього не просіть. Це шукайте, а цього не шукайте. Це, я думаю, дає нам право, як я сказав, з будь-якими бажаннями. Ось так, як дитина до батька приходить вона виявляє свої всі бажання серця. Ми як на групі от так от збирались, і знаєте, для того, щоб ну, кожного ну, involved в бесіду, щоб кожен приймав участь в бесіді, в роздумах над Словом Божим, то якби така була умова, чи таке правило, що неправильних запитань немає, і немає, скажімо, щоб не соромились люди, виявляти свої бажання, свої концерн, задавати запитання. Ви знаєте, по відношенню до Небесного Отця, Він і так бачить наші серця. Він і так бачить наші мотиви, порухи наших думок. Все обнажено перед Ним. Ви знаєте, але Він хоче, щоб ми, як діти... Ну, я вам так скажу, як батько, мені дуже приємно, коли мої діти просто, от коли були маленькими, вони мене обліплять там, на коліна сядуть, розпитують. І буває такі запитання, навіть, знаєте, зовсім, ну, ну глупі запитання задають. Але мені приємно, що вони шукають спільності зі мною. Тому от, приходячи до Небесного Отця, ми, я хочу, щоб ми розуміли, що ми можемо перед Ним абсолютно все відкрити. Колись, як ми жили в Україні Коли я приходив до свого друга Там от цікаво, що він жив з бабушкою А та бабушка була дуже налякана, що хтось прийде і там ограбить І якісь бандити прийдуть І знаєте, вони придумали, я вже не пам'ятаю, який код, який треба було стукати по, 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 по дверях і коли бабушка, та, там от, наприклад, ну, стукали спеціальним кодом, бабушка відкривала двері. Якщо код був зовсім не той, бабушка якби, не реагувала. Знаєте, от до Небесного Отця, коли ми стукаємо, не треба ніяких спеціальних кодів. Ми маємо вільний доступ через Господа Ісуса Христа – і більше того, нам дане оце право і привілей виявляти свої бажання а, стукати і шукати. І апостол Павло, ви пам'ятаєте, відомий текст. Апостол Павло про це в Филиппіан 4 розділі, він пише а, 6-7 вірш. Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І далі. Амир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Зауважте, виявляйте бажання ваші Богові яким чином? Молитвою, проханням, з подякою. Бажання які бажання, брати і сестри? Усі бажання. Усі бажання виявляйте Отцю небесному. І це нам дано право. А, ще от одна така от тут деталь. Ми бачимо, як би невід, невідступність, а, що підтверджується таким а, наказовим нахил, нахилом дієслів. Просіть, шукайте, стукайте. А, це мається на увазі от така тривалість, постійність, сталість. Тобто не переставайте просити. Не переставайте шукати, не переставайте стукати. Дія, яка є постійною. Апостол Павло, він пише до Колосян, 4 розділ, 2 вірш. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Я думаю, брати і сестри, от коли я готувався до цього розбору, я завжди, в першу чергу, аналізую своє серце. Ну, як завжди, коли готую проповідь, я якби її готую для самого себе, в першу чергу. І от... Саме ця, знаєте, постійність, така тривалість в молитві, я думаю, це те, що не достає сьогодні багатьом християн, християнам а, тривалості в молитві. Я задам для вас, друзі, запитання, як ви думаєте, для, для наших роздумів, чи завжди от, діти Божі отримують. Те, що Господь хотів би їм дати, чи ні. Нам залишено право і привілей звертатися. І нам також дана обітниця, що буде відповідь. Як ви думаєте, брати і сестри? Не завжди, да, брат Василь? Юра. Ти щось хочеш сказати. написав: да. для нас для всього світу в ми не вб'ючаємо все, що Питання чи завжди діти Божі отримують те, що Господь хотів би дати їм? Не завжди. Хтось каже від віри Брати і сестри Я хочу просто, щоб ми ось, ось Коли читаємо цей текст Ми могли якби от, Чітко усвідомлювати що, Про що говорить цей текст Для нас є обітниця, як я сказав І так, також Слово Боже нам відкриває Що ми І на практиці ми бачимо І Юра про те каже І Джон Пайпер про те каже що не завжди ми отримуємо, якби ось, благословіння від Господа. І знаєте, коли ми от читаємо книгу Якова, післання Якова, Яков, Яків, він був пресвітером Єрусалимської церкви. Він саме працював з душами. Він саме дотикався до проблем людей в церкві, і от я хочу просто запропонувати нам два вірші, і щоб ми подумали, чому не завжди Господь дає нам Отець Небесний відповідь, або чому Він не завжди виявляє нам свою відповідь в якихось конкретних благословіннях. І на то є причини. От послухайте, Яків пише 4 розділ, другий вірш, такі слова. «Бажаєте ви, та й не маєте». Убивайте і заздрите, та досягну, досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Знаєте, як, як, як служитель Божий, він говорить про відносини віруючих людей з Богом по вертикалі, і також зауважує тут відносини людей по горизонталі, братів і сестер, з ближніми своїми. І він каже, бажаєте ви, та й не маєте. Тобто є певне бажання в серці людини, але чомусь вона не має. А чому не має, він каже? І він каже, бо не прохаєте. Я думаю, що одна з самих таких великих ось причин, чому ми не отримуємо іноді благословіння від Господа в повноцінній мірі, тому що ми не прохаємо. ми зараз дойдемо. по порядку Іванович. тому що ми не просимо і знаєте от, е, зовсім не так давно і мене відбулася така от зустріч з молодими братами ну хорош, хороша зустріч я так би сказав ну якби таке нарікання що важко одружитися почуття не приходять в серце і, і, і все інше і знаєте друзі Перше, що, що, що я їм задав, хлопці, а ви в Господа просите? Ви просите, щоб він вам ну, дав почуття, щоб він послав вам хорошу дружину, щоб от Господь ваші, ваші дороги звів. Ну, хтось каже так іноді, а хтось, хтось сумнівається. Просіть, хлопці, дівчата, і знаєте, це, оце воно стосується багатьох аспектів нашого практичного життя. Ми десь хочемо цих благословінь, але ми лінуємося просити у Господа. Наполегливо просити, просити отакий, знаєте, в молитві, яка динаміка, яка зростає, стукати, шукати, прикладати для цього зусилля. А звідки ж буде та дружина, якщо якщо ти не шукаєш її, якщо ти не випрошуєш її у Господа? Іноді ми починаємо вже просити тоді, знаєте, коли вже, як кажуть, не в моготу Або є таке таке слово, як приспічило вже От тоді вже взивають люди по різних причинах Господи, дай! Господи, забери! Господи, зупини! Мені подобається, як одна сім'я тут в нашій церкві я, Я думаю, що це не одна, багато сімей практикують таке коли діточки малесенькі ще зовсім а вони вже моляться щоб Господь їм дав хорошу долю щоб синам дав хороших дружин щоб донькам дав хороших богобійних чоловіків ну і це правильно не тоді вже коли знаєте хлопцеві 30 років і, і тоді батьки тільки починають молитися Господи змилуйся Все хай хоч як але одружиться я я цей беру Приклад такий, але він стосується багатьох сторін нашого, нашого життя, щоб ми розуміли це. Я хочу зазначити, що важливо завжди от жити з усвідомленням того, що коли я прошу або наші прохання, вони виявляють таку от повну залежність від Бога. Саме прохання воно виявляє оцю залежність і ставить нас якби в позицію залежності від Небесного Отця. Коли ми підносимо наші прохання, знаєте, для цього потрібно якесь певне і смиріння, чи не так? Коли сліпий вартімій сидів і прохав, ну, для цього треба, треба також і смиріння, для того, щоб попросити. Мені сподобалося, як один пастор сказав таку фразу, каже, що попросити у Господа може тільки смиренна людина. Горда людина, вона буде у Бога требувати. Пам'ятаєте, один хворий підійшов до Ісуса Христа? Мені завжди от подобається його смиріння і погодження з волею Ісуса Христа. Господи, якщо хочеш, очисти мене. І тут виникає питання, а якщо не хочеш? Знаєте, от не просто, як інші, помилуй, Господи, от крик, а він так смиренно, Господи, якщо хочеш. Тобто, якщо воля твоя, якщо бажання твоє, Христос каже, хочу очистись. Друга причина, чому ми не отримуємо відповідей і благословінь, це неправильний образ життя. Ну, так я для себе зазначив. Цей самий вірш «убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритесь та воюєте». Тобто от, неправильні взаємовідносини між людьми. Віктор Чудово в попередні, попередніх розділах він освітлював те, коли не любиш або ненавидиш брата свого, то ти хто? Вбивця. Да. Ми, ми говорили про це, і як, і, і так і пише. Ну, вбиваєте. Це не практично, що, знаєте, там різню якусь устроїли, чи бойню. Ну, ви просто ненавидите один одного, а, сходячись в одну громаду. Заздрите, він каже, от такий неправильний взаємовідносини між людьми, неправильний образ життя, він якраз таки і утримує, а також стає такою, якби, перепоною. Коли зіпсуті стосунки з братом або сестрою, коли нема миру з церквою, це може також бути от перешкодою. Знаєте, друзі, в більшості випадків нам, потрібно, нам не потрібно шукати якихось, ми часто думаємо про якісь такі, знаєте, от возвишені містичні речі. Це, це моє переконання, що те, чого нам повинно, ми повинні шукати, воно вже є конкретно відкрито для нас у Писанні, у Слові Божому. Я от деякі приклади наведу для вас і для себе так само. Шукайте і знайдете. Апостол Петро в першому посланні, третій розділ, 11 вірш, пише такі слова. «Ухиляйтесь від злого та добро, «Ухиляйся від злого та доброчини». І далі зауважте. «Шукай миру і женися за ним». Що шукати, апостол Петро каже? «Шукайте». Шукайте і знайдете. Наше, е, іноді, коли от розмовляєш, і, і людина каже, ну не можу, от не можу знайти. І знаєте, це слово «не можу» часто треба заміняти словом «не хочу знайти». Не знаходжу миру з братами і сестрами або з братом і сестрою, тому що не шукаю того миру. І таких, таких речей, відкритої волі Божої, яку ми повинні шукати, це повна Іванглія. Практична. Брат Костя часто говорить про, ну, про практику євангельського життя. Для нього любить цю фразу. Практична проповідь, практична Іванглія. А, від Матфія ми ж читаємо 6 розділ, 33 вірш. Ми вже роздумували над цим текстом. «Шукайте ж найперше царства Божого». І що? І правди його. Да, а все це вам додасться. Знову, є нам якби, відкрито що, напрямок, що ми повинні шукати. До Колосян ми читаємо третій розділ, перший вірш. Отож, коли ви воскресли Христом, то шукайте що? Того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Римлянам, 14 розділ. Таких текстів є дуже багато, є просто декілька. А я російський переклад, 14 розділ, 19-й вірш, він кращу думку відображає і співзучний з англійським перекладом. І так, будемо іскати того, що служить к міру і ко взаємному назіданню. Будемо шукати те, що служить до миру. І коли Яків каже, що ви вбиваєте, ви заздрите, ви знаєте, що є практичні кроки, чого повинні ми шукати вже. А іншими словами, це відкрита воля Божа про те, що ми повинні шукати. І наше отаке упорство підкоритися цій відкритій волі Господа Ісуса Христа часто є перешкодою, щоб Господь вилив свої благословіння на нас. І тягнемо ті ланцюги, знаєте, отак от по життю, обминаючи один одного. А десь там в серці ці, знаєте, перепони, перепони такої, знаєте, от Тісно в серцях один для одного. І Господь не може виливати благословення якісь більший. Така от третя причина. Я думаю, я собі визначив неправильний мотив або неправильне бажання серця. Третій вірш Іван Іванович вже виголосив про це. Прохаєте та не одержуєте. І далі, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Є також, знаєте, є прохання і бажання в серці, а Господь дивиться на те серце, і Він бачить мотив нашого прохання. І навіть, я скажу більше того, можуть бути такі благородні прохання до Господа. Але Господь бачить мотив серця, що, наприклад, хочемо вжити його для того, щоб ну, якось своє, своє ім'я прославити. Сьогодні добра нагода, брати і сестри, от зробити таку перевірку. Я собі, кожен сам собі. Свої відносини з ближніми людьми, свої відносини з Господом, свої бажання, як керуючою такою, знаєте, силою, рушійною силою нашого повсякденного практичного християнського життя, свої мотиви і так далі. Заглянути от у зміст наших прохань. Я якось американського пастора слухав, як їхав на роботу, і от він звернув увагу на те, каже, що частіше, найчастіше, каже, християни моляться, це За їжу, перед їжею, коротко, благословіння на ніч, прохання охорони на день, ну і здоров'я для себе, для своїх дітей. Оце, каже, найчастіші такі от молитви, прохання, які звучать з уст християн. Сьогодні Господь Ісус Христос через цей уривок закликає нас до більш глибокої посвяти в молитві до більш глибокого шукання самого Господа, самого Отця Небесного. І я в кінці трошечки ще зверну на це увагу. Один із коментаторів описує оцей уривок і говорить, що це такий принцип, От просіть і буде дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І ось я зачитаю просто цитату, я її переклав на українську мову. Це не просто відноситься до будь-яких бажань і потреб нашого життя. Ну це думка нашого брата. Я думаю, що ми також можемо погодитись і взяти з цього якийсь урок. Це не відноситься до будь-яких бажань і потреб нашого життя, але це ключ для нашого ефективного духовного росту, і виконання того, що Христос сказав у Нагорній проповіді. Оце з чого я починав. Дуже важко виконати в Нагор... те, що написано в Нагорній проповіді. Просіть у Господа сили. Шукайте Господа, щоб Він дав вам сили любити, бути милосердним, як отець милосердний, любити своїх ближніх і так далі. Не осуджувати, як ми чули це на минулому розборі, інших своїх. Виносити правильний суд. Складно любити ближнього. Проси, шукай, стукай. Не можеш любити ворога. Проси, шукай. Маєш проблему з отсудженням, так як я сказав, перебувати важко у молитві в пості. Проси у Господа. Не пливи просто як риба, знаєте, отак от. Ну, або полужива, або взагалі вже мертва. вона по течії пливе. Шукай. Проти течії йди. Я хочу сказати, що от боротьба з самим собою, з пороками, які можуть бути в нас, з такими гріхами, як заздрість, ми читали в Якова, гордість, обмови, сварливість, от така немилосердність і так далі, я можу продовжувати. Вона також заключається, можливо, один із елементів того, що ми повинні просити у Господа. Якщо ми не можемо перемогти, ці гріховні нахили свого життя, брати і сестри, просімо у Господа. Прикладаємо зусилля для того, щоб вести боротьбу а, з певними гріхами. Ми на молодіжному ретриті, коли були, там задавала молодь таке запитання, що робити, якщо ти не можеш перемогти якийсь ongoing sin. Ти ведеш от... А, постійно спотикаєшся і падаєш на одному і тому самому. Ви знаєте, було зазначено те, що ви ще не до крові, якби, ну, сражались проти гріха. Ви у Господа просите про це? Ви взиваєте до Господа? А практично якісь дії предпринімаєте чи ні? Ну, відключити інтернет, От, наприклад, поставити якусь, знаєте, Guard, ну, є практично багато речей, підзвітність комусь. Мені недавно один молодий хлопець розказав, каже, я свій комп'ютер вдома виніс і поставив в лівін-румі. Коли, каже, всі мої брати і сестри, і батьки знаходяться вдома, тоді я, каже, тільки можу каже, відкрити явно при всіх на комп'ютері. Інакше, якщо він десь там в кімнаті, каже, мене велика спокуса. І, і мені подобається. Мені, я привітаю, знаєте, от така боротьба практична. І до Господа звертається. <кхе> Матвія, далі продовжуємо. 9-11 вірш, 7-й розділ. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати? Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Я цих два вірша зазначив так – неймовірна доброта Божого серця. Заважте, як Христос от характеризує земних батьків. Ми розуміємо, що батьки земні є, є добрі, є хороші, а є не зовсім добрі, а є, а є зовсім погані. Христос каже, якщо ви бувши злі, от такий виділяє характеристику стану людського серця. І знаєте, він, він тут зазначає хороших батьків, тих, хто піклується про своїх дітей, не тих, хто залишили там сім'ю, кинули їх на произвол. Ні. Ви, каже, подаєте їм матеріальну опіку, хліб, не даєте їм каміння, а подаєте їм хліб. Коли тут йде мова про рибу, ну, рибу і змію, я переконаний більше в тому, що йде мова про те, що не просто змію дати, а це якби жарене м'ясо, нечистої не не тварини. Щоб батько піклується навіть і в якійсь мірі, і про, про духовні якісь речі в, в житті своєї дитини. І, і згідно закону, ну, змія, її не можна вживати, вживати в їжу. Але так чи інакше, змія є небезпечною для, для життя дитини і взагалі, чи в, такій, чи в такій формі, чи в іншій? І знаєте, от він коли говорить про те, що а, ви вмієте дари своїм дітям давати бувші злі, а, тобто в своїй гріховній природі, в своїй порочності, скільки ж більш Отець ваш небесний? Іншими словами, брати і сестри, який би хороший, гарний тато, батько не був на землі, Отець Небесний, Він є набагато більше добріший, Він набагато досконаліший, Він той, хто знає абсолютно те, що нам потрібно, Він знає, що для нас є добром, що для нас є злом, і Він бає про своїх дітей. Він не залишає своїх дітей, Отець Небесний, знаєте, теж на, на произвол. Ні. І Він, він працює і з слухняними, і з тими, хто не слухає. І євреям ми читаємо там, що Господь дисципліну до своїх дітей приміняє також, тому що вони його законні діти, і Він виявляє їм цим любов свою. Любить же всякого сина і наказує, якого приймає. Знаєте, друзі, любов Отця Небесного, вона, як я сказав, перевищує набагато любов земних батьків. І в нас є оце, от було свято мами, буде свято тати. І взагалі по життю ми прив'язуємося до наших, наших батьків нашими серцями. І нам боляче, коли вони старіють, коли вони залишають нас, у нас Сум великий. Але я хочу, щоб в наші серця приліплялися і бачили красоту нашого Небесного Отця. Знаєте, друзі, от коли наші дітки до нас, земних батьків, приходять і прохають, особливо маленькі дітки, як ви, ви, ви всі їхні бажання задовільняєте чи ні? А? Майже всі. Як, як вони маленькі, знаєте, то в них бажання дуже прості. Це цукерки, жувачки, кока-кола, пепси кола ну, телефони зараз вже вони требують з п'яти років. І знаєте, ми як, ми як люблячі батьки, ми чітко розуміємо, що потрібно для наших дітей. І скажіть, якщо ми не, 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 не садимо їм на дієту, скажімо, одних цукерків і жувачків, ми для них робимо добро чи зло? Ми робимо для них добро. І цей принцип Христос показує, скільки ж більше Отець Небесний Він дасть вам добра. Ми повинні розуміти, що Отець Небесний Він завжди дає відповідь у формі добра. До римлян ми читаємо такий відомий текст, я його дуже люблю, 8 розділ, 26-28 вірш. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Знову бачите прохання. І апостол Павло каже, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. От, зауважте, доброта Отця Небесного, і ми іноді в своїх проханнях, як апостол Павло каже, не завжди розуміємо, що, ну, що просимо, не на добре просимо. І Господь, як Небесний Отець, От Дух Святий нашу молитву приподносить туди, до престолу Отця Небесного, і Він дає нам відповідь. І ми тут прочитали, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Знаєте, друзі, є одна фундаментальна істина, така непорушна. Це те, що Отець наш Небесний, Він є добрий. Доброта Отця Небесного. Фундамент це фундамент, на який опирається кожна дитина Божа. Ми часто, знаєте, от, коли не отримуємо того, що ми хочемо, ми ставимо під питання доброту Божу. Ну, якщо, якщо я не отримав, ну, значить, може, Бог не добрий. І я хочу, щоб ми розуміли, що Бог добрий. І ми читаємо це «Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя». Це як червоною ниткою через всю Біблію, від, старого, від першої сторіночки, через старий заповідь і через новий до кінця. Добрий Бог! І нехай не буде сумніву, коли в нас, можливо, якісь труднощі, переживання, коли нам здається, що немає відповіді, Нехай у нас не буде сумнів у, у доброті Божій, у Його любові, у Його, скажімо, благодаті до нас. Він завжди буде добрим, і Він є добрим, і Він був добрим, і Він до своїх дітей виявляє цю доброту. Знаєте, друзі, ми живемо у розквіт, ну, скажімо так, Іванлії процвітання, коли ціється неправильна от уява про самого Бога. Бог, який Задовільняє всі мої забаганки. Знаєте, такий Бог, який нібито як на, на побігушках. І от цей текст неправильно дуже багато його пристосовують саме в тому, що Бог якби, повинний, Бог об'язаний. Ну, я, я такого одного, так скажу, вчителя слухав. Він це в Біблію отак от він мателяє і каже, тут написано. А, і багато людей, людей розчаровуються в Бозі, коли дотикаються до якихось, знаєте, навіть не сильно великих, значних труднощів в житті, а переживань. Можливо, якось хтось надіявся, що буде якесь матеріальне процвітання, а тут його не стало. Ну, Хвороба, можливо, навіть відвідала. А, якщо Господь не відповідає на моє прохання, на моє шукання так, як я хочу, значить, від цього людина й думає, він, він не добрий Бог. А, насправді, ми самі не знаємо, друзі, як я сказав до кінця, що є добром для нас. А, і, і, і Слово Боже про це говорить. Еклізіаст 6 розділ, 12 вірш, а, пише конкретно про це. «Бо хто знає, що добре людині в житті, за небагатьох днів марного життя її, які пробуває вона немов тінь?» Хто знає, що добро? Ми самі до кінця не знаємо, що... І знаєте, є, є прекрасний такий от ну якби ілюстрація царя Ізекії. Я сьогодні чомусь про нього згадав. Ви пам'ятаєте? 39 років, ну рано ще вмирати, правильно? Захворів цар Ізекія. І що? Відвернувся і гірко заплакав. І ще пророк Ісая з міста не вийшов. Вже Господь каже, повертайся. Повертайся і скажи, я додаю 15 років до твого життя. Через три дні ти своїми ногами підеш у храм Господній. І Бог навіть знака для Єзекії дав. Знаєте, і оце, можливо, навіть і приклад для багатьох із нас, що, а, як ви думаєте, 15 років додав, це багато чи мало? Багато? Ну, ну молоді, молоді, як правило, кажуть «багато». Старі вже кажуть, що то зовсім мало. Але ми читаємо, що коли Єзекія виздоровів, то він, як кажуть, наломав багато дров знову. І в той і народився Манасія, один, який став царем після нього, який робив велику гідоту, Біблія каже. Це можливо, в якійсь мірі є приклад для нас, що не завжди того, що ми бажаємо, воно є добром для нас особисто. Закінчуючи наші роздуми над цим текстом, чи завжди ми, як діти Небесного Отця, отримуємо відповідь, коли просимо, шукаємо і стукаємо, я вже про це говорив. Знаєте, друзі, я хочу сказати, що завжди ми отримуємо відповідь від Господа. Але відповідь завжди подається нам у формі добра. І знаєте, тоді, коли навіть Бог іноді мовчить, як нам здається, це все рівно є відповідь добра для дітей своїх. І коли наші обставини життя, можливо, не міняються, це також є відповідь добра до нас. Ми завжди отримуємо добро. І, друзі, я я просто приведу апостола Павла Павла, Приклад цьому. Ви пам'ятаєте другий лист до Коринтян, 12 розділ, там 7 по 10 вірш. А щоб я через, щоб я через прибагато об'явлень не величався, апостол Павло каже, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. І далі зауважте, про нього три рази благав я Господа щоб він відступився від мене. І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немічі. Я хочу зауважити, що апостол Павло каже, я звертався до Господа три рази. І Господь дав відповідь апостолу Павлу, чи ні? Дав відповідь. Він дав відповідь і показав йому навіть, що для Павла добре буде, якщо він залишиться в такому стані. І апостол Павло каже, визнає, щоб я не величався. Є причина добра, інакше, інакше серце моє почне величатися. І ви розумієте, в цих духовних принципах, духовних законах, в яких ми живемо, іноді Бог багато нас ві... з... ограждає від чого. Для того, щоб ми а... могли бути його добрими дітьми. Ми зараз будемо молитися, друзі. Останнє, що я хочу сказати, це от коли в наших проханнях, пошуках, коли ми стукаємо в небо, найбільше, що я для себе визначив, ми відкриваємо для себе близькість з Отцем небесним через молитву. Господь відкривається нам. Коли в дитинстві, я пам'ятаю, ми, Андрій і, і я, ми такі старшечки були, і тато, один такий просто приклад. Познаходили з металома всяких колес там, металу, досок, і ми з татом робили такі тачки. Ну, для Андрія одну і для мене. Ми якраз будувалися в, в той час, щоб возити пісок. І я пам'ятаю, наскільки захоплюючий цей був процес з татом робити ті тачки. Ви знаєте, друзі, я не пам'ятаю вже, як та тачка виглядала, які там колеса на тій тачці були, але я до сих пор пам'ятаю тата. Я пам'ятаю, як ми проводили той час з татом. Ви знаєте, можливо, оця так ілюстрація і показує, що багато ми чого просимо в Отця Небесного, і потім ми через тиждень забудемо те, що отримаємо. Але ось цей експірієнс, А єдності, близості за цим небесним, він приносить саму високу таку от нагороду для дітей Божих. Тому нехай в сумніві в нас не буде в тому, що Господь, він є добрий завжди. І що Господь дозволяє нам стукати до нього, шукати обличчя його. І знаєте, що Господь завжди нам дасть відповідь добру, якою б вона не була. Нехай буде наша віра і уповання на ньому. І тут 12-й вірш. Просто я заохочу вас, щоб ви дома пороздумували над ним. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Є золотий вірш Біблії. Де записаний золотий вірш Біблії? А? Золотий вірш де написаний? Івана 3,16, правильно. Золоте правило Біблії – це Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Тож усього, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть, і їм ви. Амінь. Помолимся, брати і сестри.